0: Die. Die Zarten im Garten, das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Was genau. ist denn der Vorteil von selbst gepflanztem Flücksalat? Erstens mal ist er knackig, frisch, gesund und leicht anzubauen und man kann ihn noch lange anbauen, bis in den Herbst hinein. Im Gegensatz zu den Kopfsalaten haben wir das große Glück, dass beim Schnitt oder auch Flücksalat eigentlich immer wieder Blätter nachwachsen Ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was da
1: Salat für tolle Wirkungen hat. Viel Vitamin A und Vitamin C. Außerdem ist er natürlich gut bei Diabetes, Bluthochdruck und anderen chronischen Erkrankungen. Und haben viele Antioxidanten, die auch noch antioxidats kannst du das mal sagen? Antioxidantien. Vielen Dank. Die Diabetes
0: auch nochmal vorbeugen. Nach Möglichkeit morgens, vormittags ernten, dann sind die besonders knackig ist ah. ja, klar, ist wie bei uns. Wenn wir abends aus der Sonne kommen, sind wir auch nicht mehr so gut drauf. Und waschen bitte erst auch kurz vor dem Verzehr. Das hält sie einfach knackiger, frischer, nicht zu spät ernten.
1: Moinsen und herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten, dem Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite, das ist eigentlich ein Take, den könnte ich einmal aufnehmen und immer wieder abspielen, weil ich die Begrüßung immer gleich mache, fällt mir auf, deshalb mache ich es heute mal anders. An meiner Seite ein Experte, der Jahre im Garten verbracht hat, der deshalb auch ein grünes Shirt trägt und auf dem steht drauf Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und das ist
0: Thomas Balzer. Ja und wie immer an meiner Seite natürlich auch Samir Schauki. das muss ich eigentlich auch nicht sagen, ohne dich Wäre mein Gärtnerherz nur halb so grün gefüllt, müsste ich ja sagen. Das ist und ein Quatsch, aber es ist ja wahr. Ja, und natürlich auch ohne euch, liebe
1: Zartis. Wir ja. freuen uns ja immer, für euch einen neuen Podcast aufnehmen zu können. Das ist nicht so, dass wir das als, als Job empfinden. Das ist für uns wirklich immer eine Freude. Und wir freuen uns auch echt über euer Feedback, wenn dann eine Mail kommt. So wie beim letzten Mal von Mario und Remus aus Bolivien, die sich auch noch mal bedankt haben und gesagt hat, interessant, aber sie hätten gerne noch viel mehr über Dünger gehört. Aber ich glaube, das war auch echt schon genug. Ihr könnt das natürlich genauso wie Marlon machen. Wir freuen uns natürlich über jede E-Mail aus Bolivien, aber auch von überall anders her. Und das geht über die E-Mail-Adresse Thomas. Die Zarten im oder aber über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App findet ihr sowohl für Android als auch für Apple im App-Store eures Vertrauens. So, und wir wollen heute ein bisschen über etwas schnacken, was äh, ähnlich wie ein Apple quasi in den Magen geht. Und zwar hat Thomas mir gesagt, ey, lass uns doch mal eine Folge über Flücksalate machen. Mhm. Und da meine ich, Flücksalate, was soll das denn? Äh, pflanzt man einmal, dann reißt man den Kopf ab und dann war's das. Das ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich was davon hat, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Was genau. ist denn der Vorteil von selbst gepflanzten Flücksalat?
0: Naja, erstens mal ist er knackig, frisch, gesund und leicht anzubauen. Und man kann ihn noch relativ lange anbauen. Das bedeutet bis in den Herbst hinein. Im Gegensatz zu den Kopfsalaten, einmal geerntet, aufgegessen, fertig, haben wir das große Glück, dass beim Schnitt oder auch Pflücksalat eigentlich immer wieder Blätter nachwachsen. Über einen langen Zeitraum und wir haben eine kurze Kulturdauer, das macht die Sache so interessant. Kurze Kulturwoche, das heißt, wie lange muss man drauf warten? Ähm, je nach Sorte vier bis sechs Wochen. Und das geht ja ratzfatz. Wenn man zum Beispiel jetzt kurz vor dem Urlaub nochmal aussät oder mhm. Jungpflanzen in den Boden bringt, kann man nach dem Urlaub ernten, vorausgesetzt, man hat einen zu Hause, der fliegt. Das ist natürlich <lacht> wichtig. Vor, vor Schnecking, ja. vor schleimigen Schnecken
1: beschützt. Also es das heißt, ich kann quasi einfach mir selbst Salat anpflanzen und dann immer, wenn ich sage, ich will nur einen kleinen Salat schnell irgendwie so sechs, sieben Blätter abzupfen und das dann
0: essen. So ist das. Von außen nach innen pflückt man die Blättchen schön ab und das gelingt natürlich auch, wenn man diesen Salat anbaut in großen Kübeln. Das funktioniert auch bei Menschen, die nur eine Terrasse oder einen Balkon haben. Überhaupt kein Thema. Schmackhaft lecker, man hat die Pflanze nicht großartig mit irgendwelchen Mittelchen behandelt, die wachsen vor sich hin, sind pflegeleicht und robust, so wie zart sie es halt sind. Und von daher, mehr geht nicht. Ja, frischer geht auch wirklich nicht. Ne? Und als mhm. du mir das gesagt hast,
1: muss ich auch zugeben, ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was da Salat für tolle Wirkungen hat. Mhm. Soll ich dir mal ein bisschen was erzählen? Oh ja. Also er hat viel Vitamin A und Vitamin C sowie jede Menge Folsäure, die natürlich mhm. krebsversorgend ist. Das ist mhm. schon mal was Gutes. Außerdem ist er natürlich gut bei Diabetes, Bluthochdruck und anderen chronischen Erkrankungen. Und es gibt auch noch Carotinoide darin, Flavonoide, oh Gott ey, das hätte ich mal üben sollen vorher, Phystosterinen und Polyphenole, die Herz- und Kreislauferkrankung vorbeugen. Also wir sehen, hat ganz, ganz viele tolle Sachen dabei wenn man sowas wie Chicorée oder Endivien oder Radicchio nimmt, die sind auch noch besonders vitamin- und mineralstoffreich und haben viele Antioxidanten, die auch Antioxidats Kannst du das mal sagen? Antioxidantien. Vielen Dank. Die Diabetes
0: auch nochmal vorbeugen. Also im Prinzip ja. ist das die kleine Hausapotheke. So ist es. Abgesehen davon sieht er einfach wunderbar aus. Weißt du, es gibt so viele verschieden ausgefärbte Formen davon. Und er macht einfach auf dem Teller auch was her. Und ich finde dieses Auge, was ihr auch immer misst, ist zwei Augen, wie viele Augen auch immer. Die freuen sich natürlich an diesen optisch herausragenden Salattypen.
1: Dann lass mal jetzt ran ans Pflanzbeet. So Thomas, jetzt haben wir so viel über die Vorteile von Salat gesprochen. Mhm. Dann lass uns doch mal zu deinem Hochbeet gehen, damit ich ihn mal inspizieren kann und den Leuten schilder wie das in Balsters Salatbeet aussieht. Und da kann ich schon mal sagen, hui. also es ist das Hochbeet, das haben wir schon mal besprochen in der Hochbeet-Folge. Es ist bummelig, 1 Meter tief und 1,40 breit, 1,30 breit. Das kommt hin, genau. Und jetzt zähle ich mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zwölf Salatpflanzen, ein bisschen Schnittloch, das heißt, da passt wahnsinnig viel rein. Mhm. Lass uns da als erstes schnacken. Hochbeet weiß ich. Mhm. Äh, hoch ist immer gut, weil die Schnecken nicht so gut rankommen. Und ich weiß auch, dass du uns damals erklärt hast, der Standort ist super, weil er sonnig bis halbschattig ist. Das heißt, die Pflanze kriegt ein bisschen was Gutes ab, wird
0: aber nicht gebrutzelt. Mhm. Das sind, glaube ich, dann schon mal so die Basics vom Standort, ne? Genau, so ist es. Boden, Humus, nährstoffreich, ähm, mittelbeschwachzierend sind die Salate ja in der Regel nur, reicht vollkommen aus, alles prima. Pflanzabstand sehe ich
1: ist jetzt hier so mal 10, mal 15 bis
0: 20 cm, hier sogar mhm. teilweise 30 cm. Genau. Was ist da der, die, der richtige Wert? Das ist natürlich immer ein bisschen sortenabhängig. In der Regel kann man sagen, in der Reihe zwischen 25 und 35 Zentimetern. Und der Reihenabstand sollte so nicht unter 30 Zentimetern liegen, weil wenn sie zu eng stehen, dann haben sie schneller Probleme, zumindest einige mit. Pflanzenkrankheiten und Schädlinge Ist ja klar, die Blätter können nicht ausreichend abtrocknen und sind dann schneller von Pilzkrankheiten betroffen, wobei die meisten robusten Sorten damit auch keinen Stress haben. Und die Blätter wachsen oftmals zu sehr in die Höhe, weil sich gegenseitig keinen Platz mehr lassen, wenn wir zu eng pflanzen. Und darum ist es wichtig, diesen Mindestabstand auf jeden Fall einzuhalten. Okay, ich sehe schon, du hast hier
1: einen Pflanzwürfel noch hm. zu liegen. Das ist ja ein smartes System, hatte ich auch im vergangenen Jahr benutzt.
0: Absolut. Wahrscheinlich einfach ein kleines Loch machen, Würfel rein, zumachen und das reicht dann. Oder? So ist es. Da gibt es allerdings noch einen Tipp. Diesen Würfel sollte man auf keinen Fall zu tief setzen. Das heißt, man lässt die Oberkante dieses Würfels aus dem Pflanzloch herausgucken. Wenn wir den zu tief pflanzen, gammeln die unseren Blätter schnell weg. Salat mag es höher gepflanzt zu werden. Das führt dazu, dass wir einfach eine wüchsigere, gesündere Pflanze haben, die sich besser entwickelt. Von daher Salat bitte immer etwas höher pflanzen. Hat das einen Grund, einfach nur wegen des Würfels oder hat das irgendwie einen Wachstumsgrund? Mhm. Es ist einfach so, dass wenn die unteren Blätter, weil sie vielleicht zu tief im Boden versackt sind, wenn die dann weggammeln, ähm, dann hat man den Nachteil, dass sich das durch die ganze Pflanze hindurch ah, zieht. Okay, okay. Und je besser der Start ist, umso besser entwickelt sich die Pflanze. Und darum würde ich immer sagen, Hochpflanzen, das vermeidet Pilzkrankheiten und ähm, das mag der Salat sehr gerne. Ich glaube, das habe ich im vergangenen Jahr falsch gemacht, weil da ist nämlich bei einigen, die sind
1: dann irgendwann so umgeknickt und mhm. waren auch nicht mehr schön. Andere hat es durch Zufall richtig geklappt, wahrscheinlich, weil ich sie zufällig richtig eingepflanzt habe. Also okay, also wenn man diese vorgezogenen Würfel nimmt, einfach so ein bisschen wie, wie ein Zentimeter oder wie weit soll das rausschauen?
0: Ähm, nee, halber reicht schon aus, sagen wir mal so, dass der oberste, der Wurzelhals nicht mit Erde bedeckt ist. Das reicht aus. Okay, cool. Ähm, dann hattest du mir gesagt, Wind wäre für die wichtig. Warum das dann? Mhm. Wind führt ja immer dazu, also wir merken das gerade, hier weht leicht der Wind, gerade eine leichte Sommerbrise, das sorgt dafür, dass die Blätter schnell abtrocknen und viele Pilzkrankheiten entwickeln sich dann gut, wenn die Luft steht, wenn sie einfach nicht windintensiv sind, dann haben wir schneller Pilzkrankheiten, die sich auf den feuchten Blättern entwickeln können. Und viele Schädlinge mögen zum Beispiel auch keinen Wind. Wenn es zu lauschig ist, keine Bewegung ist, dann halten sich da viel, viel lieber auf. Als Beispiel in Regionen, wo es stetig windig ist, weniger Probleme mit Kohlfliegen. Und das ist ja ein Schädling im Kohl. Und wo es sehr lau ist, wo die Luft einfach steht, damit schneller diese Schädlinge. Das ist dann wie beim Apfelbaum,
1: wo der Zylinder durchgeworfen
0: werden genau, soll. Genau, so ist das. Gute <lacht> Durchlüftung ist immer wichtig. Gießen. Mhm. Äh,
1: auf was müssen wir da achten? Also ich sehe, der Boden ist,
0: ist auf jeden Fall gut feucht. Wenn ich einen Daumen reinstecke, das ist gut. Hast du wahrscheinlich heute Morgen schon gegossen, oder? <lacht> Natürlich. Und vor allen Dingen relativ früh, dass er abtrocknen kann. Feucht, aber nicht nass ist wichtig. Und bitte nie über die Blätter gießen, sondern immer im Wurzelbereich gießen. Das mögen die Pflanzen, dann entwickeln sie sich optimal. Über Pilzkrankheiten haben wir schon gesprochen. Das ist wichtig. Daumen reindrücken und wenn du merkst, ah, es ist noch leicht feucht, aber nicht vernässt, dafür bekommt man im Laufe der Zeit einen grünen Daumen, das ist wirklich so. <lacht> dann ist alles richtig. Dann
1: fällt mir jetzt auch sofort auf, dass die Salate bei dir alle verschiedene Größen haben. Also mhm. ich sehe hier, ich glaube, das ist der, der Lollo Rosso, der sieht schon relativ groß aus. Genau. Ähm, was das ist Mangold. das hier? Der Mangold mhm. ist auch. Ziemlich groß und hast du aber noch so ganz Lütte. Hast genau. du da jetzt einfach äh,
0: peu à peu gepflanzt oder hast mhm. du nicht alles oder wachsen die unterschiedlich schnell? Ich habe satzweise im Abstand von 10 bis 14 Tagen nachgesät und nachgepflanzt. Am Anfang war der Hunger ein bisschen groß. <lacht> darum haben wir viel auf einmal gemacht. Und dann so langsam, ich sag mal ab dem letzten Monat, haben wir so immer im Abstand von acht bis zwölf Tagen nachgesät. Und darum hat man immer verschiedene Wuchstadien kon kontinuierlich bis zum Herbst nachernten. Darauf muss man achten. Übrigens auch im Balkonkasten. Also wenn man da einen hat, wo man dann einfach ein bisschen Abstand lässt und dann kontinuierlich nachpflanzt, dann kann man das so zeitversetzt hinbekommen, dass man ungefähr bis in den September hinein immer frischen Salat ernten kann.
1: Dann habe ich eine Sache gelesen, da würde ich auch
0: auf Abstand gehen, nämlich dass Salat schießen kann. Ha, so ist das. Das Schießen beschreibt ja die Blütenbildung. Ah. Und das passiert gerne mal bei einer Tageslänge so um die zwölf Stunden. Da gibt es aber einen Tipp. Es gibt ähm, sogenannte Schießfeste oder Schossfeste Sorten, so wird das umgangssprachlich auch genannt. Die Sorte Pirat gehört beispielsweise dazu. Kann man über die richtige Sortenauswahl ein bisschen steuern. Aber billige Salate bringen nicht das gleiche züchterisch gesehen. Die sind nicht immer schossfest und darum sollte man einfach auch auf eine dementsprechende Sortenwahl achten. Schossfeste Sorten gibt es im Handel zu kaufen, auch beim Gemüsegärtner seines Vertrauens als Setzlinge jetzt zu kaufen.
1: Schossfest achten wir drauf. Vor Pilzen hast du uns schon gewarnt. Schnecken, wie werden wir die los? Klassische Bierfalle oder was machen wir?
0: fallen locken Sie an. Bier, Bierfallen, immer selber trinken, würde ich nicht machen. Als Schnecke würde ich auf Bier auch abfahren. Nee, also von daher ist es eigentlich so, dass man so eine Barriere in Form von Steinmehl auslegen kann. Wenn es regnet, muss man die erneuern. Ich habe hier so einen Antihaftanstrich, eine physikalische Abwehrbarriere errichtet, sodass die Schnecken abglitschen. Auch schön. Und man könnte im Untergrund von Beeten als Umrandungsbepflanzung zum Beispiel Stauden, die schön aussehen, verwenden, die Schnecken aber nicht mögen. Geranium, Storchschnabelgewächse gehören beispielsweise dazu. Ansonsten gibt es auch sogenannte Salatkragen. Die bestehen aus Hartkunststoff. Ähm, da mögen gerne Schnecken, die sind auch noch scharfkantig, gar nicht drüber wegkriechen. Das ist auch eine Möglichkeit. Sieht natürlich nicht so schick aus. Wäre aber auch gut, um die Viecher, wenn man Probleme hat, in Beeten zu nicht hochbeten, eine ideale Möglichkeit gegen die Schleimer vorzugehen. So, und als nächstes schnacken wir darüber, wie man den Salat richtig
1: erntet, damit nicht die Schleimer was davon haben, sondern wir. Also der Salat ist gepflanzt, das hat Thomas zum Glück schon vor ein paar Wochen vorbereitet, sonst könnten wir das jetzt nicht so gut machen. Aber jetzt können wir quasi zupfen. Thomas, wie gehe ich jetzt vor? Ich würde jetzt quasi einfach,
0: du hast es vorhin schon gesagt, mhm. von außen nach innen zupfen. Richtig. Und das kleine Herz, was sich in der Mitte befindet, das kann man sehen. Das sind diese Mini-Blättchen, die sich im Inneren befinden. Die sollte man auf jeden Fall außen vorlassen, weil aus der Mitte entspringt immer wieder das Neue, was uns über einen langen Zeitraum hervorragend zur Verfügung steht.
1: Okay, also man zupft von außen nach innen. Mhm. Äh, gibt es noch andere Tipps, die du
0: für die Ernte uns geben könntest? Auf jeden Fall nach Möglichkeit morgens vormittags ernten. Dann sind die besonders knackig. Ah. Das ist auch Ist Klar das ist wie bei uns, wenn wir abends aus der Sonne kommen, sind wir auch nicht mehr so gut drauf. Und waschen bitte erst auch kurz vor dem Verzehr. Das führt einfach grundsätzlich dazu, auch gefühlt, dass man besseres Aroma hat. Das finde mhm. ich ist tatsächlich so und es hält sie einfach knackiger, frischer. Das ist gut und ich würde sagen, bitte immer so verfahren, nicht zu spät ernten. Aber wie ist das dann, wenn ich jetzt sage,
1: um 11 Uhr zupfe ich den Salat, aber ich will ihn erst um drei essen, mhm. dann kann ich ihn ja nicht abzupfen und irgendwie in der Schale liegen lassen, weil sonst ist er auch nicht mehr frisch und knackig.
0: Wenn man lagert, gerne in feuchtes Papier im Kühlschrank lagern, das funktioniert wunderbar, über mhm. einen Zeitraum von ein paar Stunden, das ist kein Thema, aber nicht länger als so ein Tag oder so. Ähm, der Salat lebt von der Knackigkeit, das mhm. sollte man zelebrieren, auf jeden Fall.
1: Das sagt mir glaube ich auch immer die Frau vom äh, Gemüsestand, wo ich auf dem Markt immer Salat mhm. und sowas hole, Flücksalat, dann sagt die auch immer so, ja, wenn ihn heute nicht sofort ist, in feuchtes Papier entwickelt, im Prinzip wie mit Spargel, das so macht man das. ja genauso.
0: Ja, ja. Richtig und dann hält er schon relativ lange durch, aber ich würde ihn, wenn möglich, immer knackig frisch ernten. Ähm, und wie lang kann ich denn jetzt ernten? Also du hast ja schon gesagt, das
1: Herz bleibt bestehen, mhm. ähm, gibt es dann irgendwie so eine Deadline, also dass, wenn Frost oder in der
0: Frost, ein <lacht> bisschen Winter wird es wahrscheinlich nicht gehen, mhm. ähm, Wann sagst du es durch? Also ich habe jetzt mal geguckt, das waren bei mir längstenfalls über 18 Tage, wo ich von einer Sorte gepflückt habe. Ich habe natürlich mehrere hintereinander gehabt. Und bin immer so verfahren, dass ich natürlich nicht jeden Tag ganz viel gepflückt hat, sondern immer so ein bisschen von jedem. Und so konnte ich einen Zeitraum von über zwei Wochen locker hinkriegen, einige so fast drei Wochen. Das ist ganz schön lang. Und das ist natürlich auch schön für Menschen, die mal Korkasten haben, der möglichst lang ist. Dann hat man von so einem Kasten, ich würde sagen, schon fast einen ganzen Monat was. Wie
1: viel würdest du dann in so einen klassischen Balkonkasten mit, ich glaube 1,20 Meter sind die immer lang, ne? oder 1 mhm. Meter, wie
0: viele Sorten würdest du da reinpflanzen? Also ich würde so eine bunte Platte kaufen, so eine Mixtur aus verschiedenen Sorten, ähm, Abstand von 30 Zentimetern. Und wenn wir jetzt einen haben, ich bin gerade dabei zu rechnen, welche Länge hast du gesagt? Ja, so ein Meter, 1 Meter, 1,20 äh, Dann passt das ja wunderbar. Also nicht mehr als vier und dann ist es schon gut. Kannst du das auch so Preis in etwa, was so eine Platte kostet? so zwischen 4 und 8 Euro, je nach ähm, Sortenmix. Ähm, nun reichen die Sorten aber auch in der Regel für, na wie viel sind das in der Regel, die da drin sind, schon mal 12 bis 18 Stück. Das ist eine ganze Menge und damit kommt man ja gut über die Runden. Das lohnt sich ja auch finanziell schon, ne? Auf man sagt 4 Fall. bis 8 Euro und davon mehrere Tage Salat, ist super Deal. Und wer noch mehr sparen möchte, sät halt aus. Auch das ist eine Möglichkeit, dauert natürlich länger. Aber auch das ist keine Schwierigkeit. Das muss dann
1: aber wahrscheinlich schon vorher gemacht werden. Genau. Was, was mache ich denn, wenn ich Probleme habe und die bei mir nicht so gut wachsen,
0: bestimmte Sorten? Also wenn man jetzt mhm. so Klassiker nimmt und die wachsen einfach nicht. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, am Anfang müsste man herausfinden, welche Sorten zu einem passen. Und darum sind diese Mixturplatten ganz gut, wo verschiedene Sorten drin sind. Wenn man merkt, der Rosso wächst zum Beispiel besser mh, als ein roter Eichblattsalat, dann findet man das schnell raus. Ich würde sagen, Klassiker wachsen immer besonders gut. Lollo Rosso kennt jeder, wächst prima. Klassiker im Sortiment wächst super gut. Und wenn man merkt, die anderen Sorten wachsen nicht so prima, dann sollte man die einfach weglassen. Aber ein bisschen probieren gehört schon dazu. So, und andere Sorten, darüber
1: schnacken wir jetzt gleich mal ein bisschen mehr. Da gibt es dann nämlich mal ein paar Tipps für ein paar schöne Salate. Ich informiere mich ja immer so ein bisschen und gucke auch bei uns im NDR Ratgeber, was ich da so Tolles finde zu den Themen und habe da zum Beispiel bei uns schon mal gesehen, die haben ähm, Asiasalat pflanzen und das ganze Jahr davon essen, als auch Feldsalat anbauen mhm. und davon das ganze Jahr essen. Also wer schon mal für diese beiden Salate eine Anleitung haben möchte, die wahrscheinlich aber auch eins zu eins umsetzbar ist für viele Sorten, er kann bei uns in den Ratgeber surfen und sich da mal so ein paar Informationen holen, wie man dann Salat das ganze Jahr über frisch zu Hause pflanzt. Aber Thomas, du hast natürlich noch viel, viel mehr Empfehlungen als jetzt Feldsalat und Asiasalat. Welche Sorten würdest du uns denn empfehlen?
0: Beim Pflücksalat ähm, habe ich ja schon mal kurz angesprochen, den Lolorossa. Der heißt wirklich offiziell, so wird bei uns nur Rosso genannt, hat den Vorteil, dass es einfach ein roter Flücksalat ist, der lange geerntet werden kann. Und die Sorte ist einfach sehr aromatisch. Mein Tipp. Dann habe ich nochmal gehabt den amerikanischen Braunen, Der heißt tatsächlich so, hat so rotbraune Blätter und den australischen gelben mit gelbgrünen Blättern. Beides kombiniert, sieht super schick aus zum dekorieren auch. Das auf dem Auge Täter. ist mit dann wieder, ne? So ist es. Und dann hätte ich noch den Tipp Grand Rapids. Das ist eine sehr ertragreiche Sorte. Ernte bis, na, ich würde sagen, Mitte September gut möglich. Und wenn man dann noch einen roten Eichblattsalat mag, der als Flücksalat gezogen wird, dann wäre die Sorte Red Salad Bowl genau der richtige. Davon gibt es auch eine gelb-grüne Variante namens Salad Bowl. Einfach lecker, wohlschmeckend. Und wenn man die eben genannten hat, dann hat man eine schöne Auswahl von verschiedenfarbigen Sorten, die einfach auch aromatisch und gut ertragreich und weitestgehend frei von Schädlingen sind. Das dann noch kombiniert mit dem Asiasalat, dann hat man noch so eine leichte Schärfe dran. Das ist doch genau. super.
1: Es geht ja um... In dem Podcast heute, das habt ihr ja schon gemerkt, ums Thema Salat selbstversorge. Mhm. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die man jetzt noch super pflanzen kann und die auch gute Nachbarn im Beet
0: sind für den Salat. Wen würdest du mhm. denn zum Beispiel dazu pflanzen, ohne schlechtes Gewissen? Gerne noch Böhnchen, die allerdings auch zeitiger ins Beet rein sollten. Kohlrabi und Mörchen gehören dazu. Radieschen, Spinat, der ja auch noch später ins Bett kann. Äh, Beet kann, ins Bett kann. <lacht> Zwiebeln, rote Beete, Dill. Das geht wunderbar und passt zum Salat hervorragend. Und du
1: hast vorhin schon erwähnt, wir können ja jetzt noch schon vorgezogene auf den Markt holen. Ich habe das ja zum Beispiel so mit einer Gurke gemacht, habe ich vor mhm. zwei Wochen geholt und habe jetzt schon riesige Gurken. Was wäre da noch möglich, wenn man sagt, war vielleicht ein bisschen spät dran oder war im Urlaub. Was könnte man da jetzt
0: noch holen, was dazu passt? Also mhm. Tomaten, kann man die jetzt noch machen? Ähm, ein bisschen spät, aber wenn man schon so groß hochgezogene hat, die ja oftmals im Gartencenter noch stehen, ja, die wachsen ja schon im großen Kübel vor sich hin, das geht. Ansonsten wäre meine Empfehlung, auch unbedingt nochmal Feldsalat. hast du schon angesprochen, vielleicht noch an Spinat zu denken. Und mein Geheimtipp sind noch Mairübchen. Und sagst du, hä, Jetzt? Normalerweise im Frühjahr werden die ausgepflanzt. Passt ja auch nicht wirklich, wir sind jetzt nee. Ende Juli. <lacht> aber das ist so. Und wenn man die jetzt sät oder pflanzt, dann hat man nach ungefähr vier bis sechs Manchmal nach acht Wochen schöne, zarte Rübchen, die wunderbar schmecken, tolles Aroma haben. Man kann das Grün mitessen. Das kleine Rübchen, das sieht ausgewachsen aus wie so eine aufgeblähte Radieschenkultur. Total lecker. Mai-Rübchen, Teltower-Rübchen. Einfach auch ein Geheimtipp kriegt man teilweise auch beim Gemüsegärtnern seines Vertrauens zu kaufen. Das wäre noch ein Tipp, wo ich unbedingt im Beet setzen würde. Thomas?
1: Vielen Dank. Ich glaube, jetzt Sehr haben gerne. wir alles rund um den Salatteller als Selbstvorsorge erfahren heute. Ich verlinke euch natürlich noch die Sachen aus dem Ratgeber dazu, von denen ich schon gesprochen habe. Also den Feldsalat als auch den Asisalat. Und ich glaube, die Pflanzanleitung ist ja fast
0: eins zu eins übertragbar für diese Salate auf andere. Überhaupt kein Thema. Würde ich auch so sehen. Und übrigens, jetzt habe ich doch noch <lacht> das eine erste. Sache, das, was ich noch unbedingt sagen wollte. Habt keine Angst dass die irgendwie von Schädlingen befallen werden. Manchmal kriegen die vielleicht ein paar Läuse. Aber ansonsten ist es so, dass die einfach so gezähnte Blätter haben und die intensive Rotfärbung von manchen Sorten, die mögen Schädlinge wohl nicht. Rote Warnfarbe. Also keine Angst, trauen, es wird hundertprozentig was. Und damit... Machen wir jetzt den Podcast für heute auch zu. Ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, den
1: Experten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, für deine Infos rund um den Salat. Und ich glaube, jetzt kann jeder noch schnell einen Salat pflanzen und dann bis im September lecker, lecker davon essen. Herrlich. Guten Appetit,
0: bleibt fit und munter und lasst es euch schmecken. So, und denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr Gärtner. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.